0: Każdy instrument, w zależności od tego, przez kogo był zbudowany, bo tak to się określa, nie zrobiony, a zbudowany, posiada pewne swoje możliwości i od instrumentalisty, od skrzypka zależy, jak wykorzysta możliwości tego instrumentu, jak dotrze do duszy. Tak naprawdę dźwięk jest w skrzypku i on musi ten swój dźwięk przenieść na instrument, który jest przekaźnikiem. I wówczas następuje symbioza pomiędzy instrumentem a wykonawcą. I to jest cała tajemnica.
1: Minęło już kilka lat, odkąd w lokalnej telewizji ukazał się film z udziałem Grzegorza Holewińskiego – muzyka filharmonii lubelskiej, który postanowił podarować drugie życie zabytkowym skrzypcom. Wiadomo było, że skrzypce należały niegdyś do więźnia obozu koncentracyjnego. Po latach, po śmierci ich właściciela,
0: zostały sprzedane przez rodzinę. Telewizja powtarzała wzruszający dokument
1: kilkakrotnie. Pewnego dnia zobaczył go pan Kazimierz Rosiński z Lubartowa.
2: Przyjechałem z pracy i proszę panio, łączyłem telewizor i końcówkę zobaczyłem w tego filmu. I tam padło słowo właśnie, że na tych skrzypiach prawdopodobnie grał więzień obozu koncentracyjnego. Jak ja to usłyszałem, no to mnie tknęło. Przecież ja wiem, że to były skrzypce mojego wujka, Adolfa Karasiuka. To był taki przypadek. To był mój wuj, urodził się w 1900 roku. Żakowola Stara w powiecie radyńskim. I To było gniazdo rodzinne. Było dwóch braci i cztery siostry. Moja mama była z 902 roku i on nauczyciel, grał na skrzypcach jak zwykle, bo on kończył seminarium nauczycielskie w Siedlcach, to jeszcze za caratu. Kiedy skończył, jeszcze nie miał przydziału, no kończyła się pierwsza wojna światowa. I on założył taką szkółkę we własnej wsi. I już zaczęła się organizacja szkół, państwo zaczęło organizować i on dostał przydział, bo to wtedy przydzielał kuratorium przydzielało. Ale jeszcze muszę wrócić na chwilę. Przydział właśnie do Żakowoli, dostała moja późniejsza wojenka. Dziewczyna, która przyjechała z Bieszczad, Wiktoria na imię miała. I proszę Panią młoda dziewczyna nauczycielka no tutaj trafiła na nauczyciela
1: Czyli tą prywatną przekształcono później A Tak,
2: bo tu już ona przyjechała otworzyć szkołę, już państwową No i oni zorganizowali wspólnie, ale Adolf dostał, dostał znowu do myszkoła to postarał się żeby i ona została razem z nim przeniesiona, bo się pobrali. I dostali przydział do Myszkowa, to jest koło Zawiercia, powiat zawiercie między Częstochowa a Katowicami. No i tam wyprowadzili się. I ja byłem ulubieńcem, bo on był bezdzietny. Ja jeździłem, a tu mam tylko dowód. Proszę Panią, ma Pani. 20 sierpień 1936, Kazik, u wójcia w Myszkowie, o.
1: O, jaki chłopaczek,
2: no tak.
1: obcięty na Przecież pazia.
2: Rok, rok proszę Panią i 6 miesięcy, półtora roku. Ucio, ucio mówiłem. Nie u,
1: zamiast bujek to ucio. W
2: 1936, tam chyba w ósmym jeszcze byłem z rodzicami. Ale więcej nie, dopiero, dopiero jak wrócił. No tak, a tak wyglądał właśnie... Adel. Przed wojną, tak.
1: Przestojny mężczyzna.
2: Przestojny był, bo... Bardzo przystojny był.
1: Ciemna marynarka, tak, jasne, jasne spodnie, tak. włos za 1,
2: do góry. 1,85 miał wzrosły, wysoki. Bardzo wysoki. I on ważył. Gdzieś 110 kg, a jak przyjechał, kiedy ja pierwszy raz go zobaczyłem, to ważył już, już wtedy ważył, proszę panio, 52 kg.
0: Kościół, a właściwie bazylika Dominikanów, ponieważ lubię tam przebywać. Czasami chodzę po prostu sobie posiedzieć tam. To jest kościół mojego dzieciństwa, ponieważ ja się wychowywałem na Starówce. Wyszedłszy stamtąd. Zaszedłem do mojego przyjaciela, który jest kontrabasistą i lutnikiem, ponieważ miał pracownię na ulicy Złotej i on wówczas wspomniał mi, że posiada taki instrument, który ostatnio wyremontował. Miał go już od kilkunastu lat i chciałby po prostu, aby ja coś zagrał u niego w pracowni, bo chciał usłyszeć brzmienie tego instrumentu. Ja się zgodziłem, zobaczyłem ten instrument, bardzo piękny był. Widać było, że to była ręka mistrza, to nie był, nie była to manufaktura, ani żaden jakiś fabrykat, tylko instrument lotniczy. Niestety nie można było dojść, kto był budowniczym tego instrumentu, ale doszliśmy po pewnych cechach, że to była szkoła, wpływ szkoły włoskiej, austriackiej, więc tyrolskiej, ten region, więc nie niemiecki. Zagrałem na nim. Rzeczywiście on nie był grany od 70 lat. Więc to brzmienie może nie od razu było tak fascynujące, ponieważ instrumenty niegrane latami tracą trochę. Oczywiście to jest wszystko do odzyskania, tylko trzeba troszkę czasu. Czyli to, co już wspomniałem, dotarcie do duszy tego instrumentu. W tym czasie akurat za dwa tygodnie miałem grać koncert z orkiestru. I ten mój przyjaciel Lutnik zaproponował mi, abym zagrał na nim, opowiedział mi historię krótką o tym, że to był instrument obozowy i był w ręku pewnego pana, który był skrzypkiem. I dzięki temu instrumentowi przeżył trzy obozy.
1: Doktor Joanna Posłuszna z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest psychologiem emocji. Jako badacz zajmuje się również dźwiękiem w obozach koncentracyjnych.
3: Ludzie wchodząc do obozu, stając się więźniami, niemal natychmiast stracili swoje imię i nazwisko, ponieważ zostawali numer. Często dodatkowo byli oznaczani. Na przykład w niektórych obozach tatuowano numery na ciele. Byli pozbawiani też na przykład włosów, prawda? Byli goleni prawie natychmiast. Byli pozbawieni swoich rzeczy. Ludzie przywozili po prostu to, co było dla nich ważne. Te rzeczy były liczne i różne, ale właśnie była bardzo duża grupa instrumentów, często bardzo, bardzo dobrych instrumentów. Ludzie zostawali właśnie z niczym, ale wchodzili z czymś. Zostaje ta rzecz niematerialna, którą jest wszystko, co mają w sobie. Ta cała wielka kultura, którą wnoszą w sobie. W momencie, kiedy mamy różne zasoby ludzkie w takim miejscu jak obóz koncentracyjny, to korzystamy z nich. Korzystali oprawcy z pracy niewolniczej tych ludzi i też jest ich umiejętności i talentów. Przecież ci ludzie posiadali najróżniejsze umiejętności. Również tam byli muzycy, bardzo dobrze wykształceni. Również byli kompozytorzy, którzy pozostawiali liczne dzieła w tym obozie.
2: Anderf. W 1940 roku został aresztowany i osadzony został w pierwszym obozie Gross-Rosen, między katolicami a Wrocławiem. Strzegą Jawor na tej trasie, tam był się on nie istnieje, bo Niemcy wysadzili, zlikwidowali. Przeniesiony został do Auschwitz, do Oświęcimia. I tu się zaczęła pierwsza przygoda jego ze skrzypcami. Został mój wujek. Mówił, że tak koło 500 osób wtedy wybrali, bo była selekcja robiona, co jakiś czas. I do komory gazowej. Przy tym, no wie pani, to strach, mówił wujek, że to się działy mudejskie sceny. Ludzie wyli, szaleli, bo wiedzieli, gdzie idą. A dlaczego już dostał się do tej kolonii Bo już był wycieńczony. I to się nazywali muzułmani. Już jak trafiło się nazwisko muzułman, znaczy na taka nazwa, to znaczy już tylko komora gazowa i krematorium. I z tej kolumny już czoło zaczęli ładować. Grupa komando wyciągała trupy i opuszczali komory gazowe i ładowali następnych. I jego wyciągnęli właśnie ci, którzy prawdopodobnie, to, ja tak przypuszczam, że już Pilecki może był w tym czasie właśnie w obozie, w Oświęcimiu. I on organizował takie tajne, tak, no, ratunek między sobą. Starali się uchronić ludzi, kultury, sztuki, żeby przetrzymać, żeby jakoś nie, nie wyginęli. I ją wzięli do orkiestry obozowej. Już jako, żeby,
1: już jako taki wycieńczony tak, człowiek.
2: Tak. Żeby uratować go, bo tam po cichu widzieli, że nauczyciel. I taki wtedy, jak wujek mówił, to chyba około dziesięciu osób wydobyli. Przeżył tu, uniknął tej śmierci i został wywieziony do Dachau. I w dachału podobna scena była, też z kolumny. Wyrwano go do orkiestry, to mówi, to było coś potwornego, Tu wycie, szaleństwa. Ci ludzie to byli ludźmi już wtedy i Niemcy, żeby zagłuszyć to, to musieli grać, potężne orkiestra. I dlaczego? No skąd instrumenty? Przecież zrabowane, rabowali w całej Europie i tam dostał skrzypce. Te właśnie skrzypce, z którymi przeżył i przywiózł do Polski.
3: Ta muzyka, która się pojawia w, w obozach, ona ma określone cele. Hitler zezwolił na tworzenie na przykład orkiestr w obozach w 1939 roku, po to by służyły na przykład rozrywce załogi obozów. Esesmani mieli mieć szansę relaksu przy na przykład wysłuchiwaniu repertuaru wielkich niemieckich, na przykład romantyków. Pamiętam właśnie tutaj takie wspomnienie jednego okrutnika, który był również snajperem. Dziennie potrafił zabić wielu więźniów. On płakał na koncertach orkiestry. Po prostu ronił łzy przy muzyce niemieckich kompozytorów. I tutaj na przykład ósma symfonia Schuberta często jest wspominana w różnych obozach właśnie, że była grana i lubiana. Każdy obóz troszeczkę inaczej był zorganizowany i nie w każdym obozie koncentracyjnym były orkiestry. Trzeba też mieć tego świadomość, że Auschwitz-Birkenau to jest zupełnie osobny obóz. W ogóle inna refleksja, inny namysł, jeśli chodzi o muzykę. Tam do historii przeszły osoby, które prowadziły orkiestry. Tam też wśród muzyków byli często muzycy, którzy byli pochodzenia żydowskiego, którzy się też rotowali, bo oni po prostu też tracili życie. To ich po prostu nie chroniło, ale muzykę, którą Himmler po pozwalał grać, również yy, ta muzyka miała też służyć do takiego akompaniamentu przy dramatycznych wydarzeniach, jak na przykład wykonywanie egzekucji, czy kar cielesnych. Również muzyka po prostu w jakiś sposób dynamizowała grupy, czyli na przykład w momencie, kiedy grupa więźniów miała wymarsz do pracy z obozu i powrót do obozu, to w momencie kiedy narzucano bardzo ostry rytm w utworze, to były marsze po prostu, no to możemy sobie wyobrazić, to byli ludzie, którzy po prostu walczyli o życie i taki szybki rytm marszy często po prostu ich obezwładnił. No właśnie mówimy o muzyce, ale na przykład więźniowie często mówią jeśli mam powiedzieć, co słyszałem, to na przykład słyszałem krzyki. Nawet to sznel, sznel. Jeden z więźniów Majdanka, Kwiatkowski, pisał, że wszystko trzeba sznel, nawet umierać trzeba sznel. O ile na przykład oczy można zamknąć i można się wyłączyć, to uszu nie możemy zamknąć. To jest taki narząd, który jest otwarty. A więc właściwie jesteśmy niemal cały czas narażeni na jakieś dźwięki, które do nas dochodzą. I w sytuacjach właśnie takich granicznych, jak sytuacja uwięzienia, na przykład w obozie koncentracyjnym, dźwięk odgrywa bardzo ważną rolę.
0: Moja decyzja jeżeli chodzi o zagranie na tym instrumencie koncertu, który był za dwa tygodnie, była z mojej strony spontaniczna, ale z drugiej strony, tak sobie pomyślałem, to wszystko się działo bardzo szybko. W ciągu dosłownie kilku minut ta decyzja powstała. Oddania gdyby hołdu ludziom, którzy zginęli, którzy przeszli katorgę, i przeżyli w zasadzie dla wszystkich, którzy przebywali wówczas w obozach. I drugi jeszcze aspekt jest taki, że ten instrument po 70 latach mógł przemówić po raz kolejny. Oczywiście na początku, te pierwsze dni do koncertu nie były łatwe, ponieważ instrument ten był dla mnie nieznany. Dobrze jest pograć troszkę na danym, nowym, innym instrumencie, żeby przyzwyczaić się, ponieważ posiada troszeczkę inną menzurę, czyli odległości pomiędzy palcami. Stardewarii robił inne, Guarneri inne. One mają troszeczkę minimalną różnicę, więc palec postawiony w jednym miejscu, w innym instrumencie będzie troszeczkę miał inną wysokość. I to jest po prostu przestawienie się na inny instrument, ale podjąłem się i to był listopad chyba szósty, z tego co pamiętam. Zagrałem na nim pod dyrekcją naszego obecnego dyrektora, Wojciecha Rodka, cztery pory roku, Antonio Wielkiego. I tak zaczęła się moja przygoda z tym instrumentem, na którym Miałem przyjemność jeszcze pracować przez około rok.
2: To chyba. Tak, tak Adolf wyglądał w Auschwitz. Jest jeszcze, można odczytać.
1: Kiedy Adolf Karasiuk trafia do obozu, jego kilkuletni siostrzeniec zostaje sam z matką. Mieszkają niedaleko piask. Ojciec pana Kazimierza, nauczyciel i oficer Wojska Polskiego unika aresztowania i przez całą wojnę się ukrywa. Kilkuletni Kazio wraz z mamą wielokrotnie przymierza trasę Piaski-Lublin, a potem Lublin-Żakowola. Są świadkami zakładania obozu na Majdanku.
2: Jechaliśmy Raniutko do pociągu koło Świdnika, naprzeciw Świdnika Las Krępiecki Proszę Panią ranek, no takie zamglenie tego, ale jedziemy dziś jakiś, jakiś smród zaczyna się i taki pas mgły ciągnący się przez pola tu jasno, nigdzie nie ma tylko taki pas mgły Proszę Panią, myśmy do tego dość Jechali, koń dęba, nie chce iść Ale matka to była taka prosta dziewczyna ze wsi, ale praktyczna Do, do gospodarza mówi, weź pan marynarkę i owinąć łeb I mówi, tego, pomału przy tego Smród, palili ciała Z Majdanku, nie było jeszcze na Majdanku krematorium, no 31 rok I proszę pania, ten smród nie zapomnę, nie zapomnę. To ja teraz jak jadę na grup brata do piasku, to do tego miejsca dojadę i wszystko wracę.
3: Komanda były bardzo różne ta komanda pracy i oczywiste jest, że jeśli ktoś na przykład pracował w kamieniołomach, ktoś kto pracował na dworze, już na przykład jak pod dachem się pracowało, to już była to większa szansa na to, że się przeżyje ten obóz czy że się, że się będzie dłużej żyło. No i Praca muzyka dawała szansę, że te osoby po prostu mogły ćwiczyć pod dachem. W niektórych obozach dostawały jakieś dodatkowe przedziały chleba. Nie zawsze, ale też w niektórych z obozów miały te osoby uniformy inne, lepsze, dopasowane bardziej. To mogło się kojarzyć z jakąś taką przepustką do przeżycia. Niemniej jednak, tak jak wspomniałam, opresor jest, istnieje, ma taki cel, żeby unicestwić tych ludzi, mówi się, zabić, po prostu wymordować. Nie wszyscy przeżywali, byli muzycy, którzy, którzy Żydowskiego pochodzenia, którzy jednak tracili życie, mimo że świetnie grali, wspaniałymi muzykami. I to, że właśnie jest takie przeświadczenie, że to jest normalne, bo grają i ta muzyka powoduje, że my jesteśmy w innych rejonach na chwilę, to nie znaczy, że coś się zmieniło w ich sytuacji.
0: Miałem przyjemność przez sezon grać na tym instrumencie. I... Praktycznie to nie było próby, nie było ćwiczenia, abym nie myślał o historii tego instrumentu. Zawsze lubiłem spoglądać na ten instrument. Wyobrażać sobie, że ktoś przeżył obóz, ale nie tylko, ponieważ Instrument ten miał 200 czy ponad 200 lat. Kto na nim grał wcześniej, gdzie ci ludzie są, co się z nimi działo, kim oni byli, jakimi skrzypkami, czy mieli rodziny, jak ten instrument przechodził z rąk do innych rąk.
1: Znając zaledwie kilka faktów z życia Adolfa Karasiuka, ja też chciałabym wyobrazić sobie, jaką był osobą.
3: Dam Kultury Myszków.
1: Proszę Pani, ja szukam śladów Pana Adolfa Karasiuka, który był nauczycielem w Myszkowie. Czy Pani może spotkała się z tym nazwiskiem?
4: E, wie Pani co, e, tak się akurat zdarzyło, że byłam uczennicą szkoły numer jeden, gdzie był Pan Karasiuk dyrektorem. Ojej, to wspaniale. Tylko, że nie było to długo, bo byłam dzieckiem może od 1 do 3 klasy także pamiętam tylko tego pana dyrektora jako wysokiego dosyć takiego męskiego mężczyznę miał numerek wytatuowany na, na ręce każdy taki był przerażony jak to można było na ręce wytatuować taki numer mam taki obraz taki utwierdzony, że jest apel szkolny na holu, pełna grupa dzieci od 1 do 8 i pan dyrektor wchodząc do, do tego holu zrobiła się cisza. Każdy już cichutko stały i grzecznie słuchał, taki respekt każdy czuł przed nim, że umiał do nas dotrzeć, że ma być zachowany spokój, porządek i ład.
1: A czy pojawia się w pani wspomnieniach instrument, skrzypce?
4: Nie, nie, nie kojarzę sobie. Nie kojarzę sobie skrzypiec.
1: Pani Elza Moren z Domu Kultury w Myszkowie zachęca do kontaktu z pochodzącym z Myszkowa historykiem profesorem Kazimierzem Miroszewskim, wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego. To od niego dowiaduje się, że Adolf Karasiuk już przed wojną był osobą powszechnie znaną. Założył drużynę harcerską. Udzielał się też politycznie, popierając Stronnictwo Narodowe, czyli działał w opozycji w stosunku do sanacji.
5: Okres wojny, to oczywiście Myszków w tym czasie był włączony do III Rzeszy Niemieckiej, stąd też włączył się do tajnego nauczania. No i to było pewnie głównym powodem, dlaczego został aresztowany przez Niemców. Został aresztowany w nocy z 19 na 20 listopada 1941 roku. I potem jego cała wędrówka po obozach koncentracyjnych, to znaczy KL Auschwitz, na początku w tym obozie auświęcimskim, potem przybył w obozie w Brzezince, czyli w Birkenau, a później w obozach koncentracyjnych w Gross Rosen i w Dachau. I praktycznie wyzwolenie dopiero tego obozu sprawiło, że odzyskuje wolność i wraca do Myszkowa. Oczywiście powrotem wraca do szkoły. Jest przez długi okres czasu kierownikiem tej szkoły. Tworzy całą kadrę nauczycielską i prowadzi działalność pedagogiczną. I słynny jest oczywiście, oczywiście jako taki bardzo twardy dyrektor. Możliwe, że i te czasy obozowe wpłynęły na jego taką, a nie inną postawę, ale był jednocześnie traktowany jako bardzo dobry pedagog, pomimo trudnego charakteru. Włączył się też do działalności, można powiedzieć, politycznej on tym razem był już członkiem PPR-u, czyli Polskiej Partii Robotniczej, a potem po zjednoczeniu tych partii działa członkiem PZPR-u.
1: Ten nowy system go pociągnął, przyciągnął.
5: Przyciągnął. Ja myślę, że może też ze względu na, na, to, na to pewne społecznikostwo uznał, że, że może to jest faktycznie jakaś nowa możliwość funkcjonowania i działalności. Nie był we władzach. We władzach partyjnych tych, tych takich gminnych czy miejskich nie był. Także typowo jako można powiedzieć, działacz partyjny nie występował. Jako działacz społeczny tak, natomiast jako typowy działacz partyjny pomimo przynależności to nie występował.
3: Religijną
2: osobą. Był bardzo religijny, później już się zachwiał po powrocie. Bo tylko usłyszałem jego zdanie, gdzie był Bóg, kiedy to się działo. To jedno zdanie mi utkwiło i chyba do końca to już jakoś był taki bardziej obojętny. No bo to jest złamany człowiek psychicznie i, i pod względem wiary złamany kiedy odszedł wujek Adolf? No, gdzieś był, 80. chyba drugi rok. No, o skrzypcach to nikt nie wiedział. Wycham, no należałem, mówię, wujenko, czy mogłabyś mi po wujku dać? No i masz się, jak chcesz, to proszę bardzo. No i ja to przywiozłem i tak trzymałem, aż grać nie mogłem, niech zresztą nie umiałem.
1: Dlaczego pan chciał
2: dostać te skrzypce? No, jako pamiątkę po wujku. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że one jakoś wartość mają. Na szafie leżały w futerale i tyle. I aż do chwili sprzedaży, bo... Byłem w takiej sytuacji, że szukałem
0: każdego grosza. Grałem na tym instrumencie przez rok. I po roku wrócił do mojego przyjaciela, do właściciela, skrzypiec. I chyba dobrze że tak się stało, ponieważ za jakiś czas miał kolejne zadanie ten instrument. W roku 2017 instrument ten nabyła młoda skrzypaczka i 17 dokładnie kwietnia spadł śnieg i było bardzo, bardzo ślisko. Ta osoba, która kupiła ten instrument, miała go w futerale takim, który nosi się na plecach. Teraz są takie futerały nowoczesne, to zwykle młodzież, młodzi ludzie noszą na plecach. Poślizgnęła się i upadła na plecy. I ten futerał razem z instrumentem zamortyzował upadek, bo mogła uderzyć głową o lód i różnie to mogłoby się skończyć. Niestety instrument został całkowicie zmiażdżony. Osoba, doznażonego urazu. Ten instrument po raz kolejny uratował człowieka.
1: Jednak jest to niezwykłe, że wujek Adolf te skrzypce zabrał ze sobą do no, domu. Przecież
2: Jedyna była po prostu pamiątka, która mu uratowała życie. Bo, nazwijmy to po imieniu. Bo gdyby nie te skrzypce, gdyby nie umiał grać,
1: to by byłby spalony. Wyobraża pan sobie siebie w takich okolicznościach? Co to trzeba z siebie wykrzesać? Jaką moc, żeby grać w obozie?
0: Myślę, że ten pan, który w czasie obozu grał na tym instrumencie, nie tylko musiał być odporny psychicznie, ale też wydobyć z siebie tę odporność. To dawało mu nadzieję, a zawsze nadzieja powoduje, że człowiek zaczyna troszeczkę inaczej funkcjonować. Ten instrument pomógł mu jako przyjaciel. Ja myślę, że on go traktował jak przyjaciela, który daje mu siłę do tego, aby tę odporność swoją utrzymać, żeby za wszelką cenę przeżyć, to jest taki brat instrument.